0: Wikiradio l'attentato di Tito Zaniboni a Mussolini raccontato da Mimmo Franzinelli 4 novembre 1925 viene arrestato a Roma l'ex deputato socialista Tito Zaniboni mentre stava attentando alla vita di Benito Mussolini. La tradizione tirannicida era radicata nel Risorgimento italiano. Ad esempio, Felice Orsini, un ex mazziniano, attentò nel gennaio 1858 alla vita dell'imperatore Napoleone III. Fallì e venne ghigliottinato. Un altro eroe del Risorgimento, Guglielmo Oberdan, nel 1882 cercò di assassinare l'imperatore Francesco Giuseppe. Ancora una volta fu un fallimento e Oberdan venne impiccato. Sia Orsini che Overdan venivano ricordati all'inizio del Novecento come due precursori del sogno di unità nazionale. E Zaniboni si colloca in quella sequela. Nelle memorie dell'ex capo dell'Ovra, la polizia politica fascista Guido Leto, troviamo questo giudizio. Le modalità dell'attentato Zaniboni erano ben studiate, meglio certamente di molti altri attentati preparati contro Mussolini. Le forze di polizia guidate dal questore Giuseppe Dosi sventarono tempestivamente la minaccia. Ebbene, si tratta di grossolani falsi, se non addirittura di depistaggi. L'attentato Zaniboni fu totalmente pilotato dalla polizia politica Attraverso il segretario di Zaniboni, Quaglia. Mai insomma Benito Mussolini in quell'anniversario della vittoria corse il rischio di perdere la vita. Chi era Tito Zaniboni, originario di Mantova, dove nacque nel 1893 di professione agronomo, socialista, pacifista nella campagna di Libia e poi anche nella Grande Guerra, dove tuttavia si arruolò e si batté eroicamente, ottenendo oltre ad una ferita due medaglie d'argento e una di bronzo, questo diciamo per rappresaglia politica altrimenti avrebbe avuto la medaglia d'oro, e venne congedato con il grado di tenente colonnello. Nell'immediato dopoguerra, nel biennio rosso, si impegnò attivamente in politica, venne eletto alle elezioni politiche generali del novembre 1919, nel collegio di Udine Belluno e rieletto poi alle successive elezioni anticipate del maggio 1921. Assistette demoralizzato eh, all'ascesa del fascismo al potere e due mesi dopo la marcia su Roma, nel dicembre del 1922, si incontrò riservatamente con Mussolini insieme a Gino Baldesi, un sindacalista socialista di matrice riformista. Zaniboni e Valdesi prospettarono a Mussolini l'ingresso dei socialisti unitari nel suo esecutivo dove già insieme ai fascisti stavano i liberali e i cattolici, i popolari di Don Sturzo. Questo abboccamento rimase senza esito e poi le successive vicende culminarono nelle elezioni dell'aprile 1924. Elezioni truccate dalla violenza dei manganelli dalle armi insomma delle camicie nere nelle quali Zaniboni non venne rieletto. Quelle elezioni segnarono il trionfo dei fascisti e in uh, Parlamento vennero duramente contestate anche in modo documentato dal deputato social riformista Giacomo Matteotti, poi sequestrato e assassinato. Roma, 10 giugno 1924, ore 16:30. Matteotti esce dalla sua abitazione. È solo. Le strade sono deserte. Percorre via Mancini, svolta sul lungo tevere Arnaldo da Brescia. Qui si trova di fronte una macchina. È la lancia limousine targata 52-12-169. Sulla strada Amerigo-Dumini, il capobanda, con altri 5 e uno al volante. Gli saltano addosso. Matteotti, come indicano i segni lasciati sul terreno, si difende con energia. Sopraffatto viene gettato nella macchina. Alcuni passanti riferiranno di aver visto alle 16.30 di quel 10 giugno una lancia che transitava a grande velocità suonando ininterrottamente il classo. Dopo Ponte Miglio si perdono le tracce. Questo evento scosse la nazione e venne inteso da Zaniboni come la goccia proverbiale che fa traboccare il vaso. Chiese un'audienza a Vittorio Emanuele III per prospettargli un colpo di stato guidato dal palazzo affidato ad ufficiali dell'esercito per deporre Mussolini che sembrava oramai isolato e sconfitto dinanzi all'opinione pubblica. Nel suo diario segnerà questa frase sull'incontro con il sovrano «Sua maestà bozzò un sorriso ma non mi rispose, poi, sempre in silenzio, mi congedò». Nonostante questa delusione Zaniboni continuò ad accarezzare sogni di cospirazione militare si legò ai nipoti di Giuseppe Garibaldi che si trovavano in Francia e avevano costituito delle velleitarie legioni garibaldine. Ottenne 300.000 lire dai dirigenti del Partito Socialista della Cecoslovacchia. L'evento era notorio e gli costò nel luglio del 1924 la espulsione dal Partito Socialista Unitario. Con quel denaro Zaniboni acquistò una vettura fuori serie, una Lancia Lambda. Il suo intento, rapire il duce un po' come il contrappasso rispetto al delitto Matteotti questo progetto naturalmente rimase alla fase teorica ho appena parlato con il ministro era molto soddisfatto è peccato che l'ispettore generale Bacchioni non sia qui con noi in questo momento lui che aveva seguito l'intera operazione fin dal principio certo certo la morte di Bacchioni è stata una grave perdita per la polizia italiana per fortuna e eccellenza Zaniboni alla fine si è deciso era d'annaggio che lo aspettavamo al Lei sa meglio di me che la dote principale del cacciatore e del poliziotto è la pazienza. L'attentato Zaniboni oscilla tra la farsa, la vicenda in sé, e la tragedia, le conseguenze sul paese per la strumentalizzazione da parte fascista e anche sull'accesso a Zaniboni e addirittura sulla sua famiglia. Zaniboni si fida ciecamente di una sola persona, un giovane di 22 anni, Carlo Quaglia, studente universitario di giurisprudenza e redattore del quotidiano cattolico Il Popolo. È un ragazzo estroverso, giocatore di borsa, che viene irretito da una sua coetanea, Maria Luisa Scala, un'attricetta palermitana che è capocordata della polizia politica, con il nome d'arte di Marisa Romano, Un rapporto informativo su di lei la descrive come una donna assai giovane ed eccessivamente truccata, con grandi pose e discreti gioielli. Quaglia si lega di buon grado a questa catena spionistica con una certa faccia tosta. Nell'aprile del 1925 scrive a un dirigente della pubblica sicurezza per esigere pagamenti mensili puntuali. Siamo già ad alcuni mesi dall'attentato che sta angosciando e anche esaltando eh, Zaniboni e Quaglia ne è a conoscenza e in modo tempestivo riesce a informare la polizia. È collegato al dirigente dell'ufficio speciale riservato, l'ispettore generale Augusto Battioni e conniventa addirittura con il segretario del partito nazionale fascista Roberto Farinacci per creare una montatura finalizzata a favorire i progetti degli estremisti i quali volevano una involuzione dentro l'Italia fascista eh, per estromettere qualsiasi forma di eh, contatto con le opposizioni e in sostanza completare il passaggio alla dittatura. Marisa Romano manovra un suo amante, Giuseppe Mascioli, ex collaboratore del giornale di Giovanni Amendola, Il Mondo. Mascioli si è specializzato, fingendosi antifascista, nello spionaggio tra gli esuli politici. Anche la pubblica sicurezza è informata dell'attentato Zaniboni e vorrebbe arrestare l'ex deputato, ma Farinacci e la Romano ordinano di lasciarlo fare, di fermarlo soltanto all'ultimo istante per coinvolgere in questa montatura gli avventiniani, cioè i parlamentari che si erano staccati dal Parlamento per protesta contro il delitto Matteotti e anche la massoneria. Insomma è un progetto politico molto ambizioso e sagace di giocare sulle divisioni esistenti dagli antifascisti e anche sui personalismi. C'è una sorta di rivalità tra pubblica sicurezza e partito nazionale fascista ed entrambi pagano qualia. La data dell'attentato è una data fortemente simbolica eh, rappresenta il ricordo della vittoria sull'Austria-Ungheria e Zaniboni ha partecipato con un ruolo, direi, significativo a questo evento con le sue ferite e le medaglie di guerra. La polizia già il 2 novembre, quindi con un paio di giorni d'anticipo, conosce ogni particolare del progetto grazie ad un rapporto dattilo-scritto di Carlo Quaglia che indica le prenotazioni alberghiere e le vie di fuga dalla capitale dopo la possibile uccisione del Duce. Non solo, Quaglia funge oltre che da informatore, da agente provocatore. Il 3 novembre, quindi alla vigilia del giorno fatidico, convince il generale Cappello a consegnargli, per Zaniboni, alcune centinaia di lire, ne voleva addirittura 100.000. E con questi denari vengono appenotate le stanze in tre alberghi del centro città. L'hotel Dragoni, a nome del Maggiore Domenico Silvestrini, l'albergo Corso, a nome del Maggiore Tommaso Cherubini e l'hotel Moderno, dal sedicente tenente colonnello Antonio Angeli. I tre alberghi hanno in comune di essere nei pressi di Palazzo Chigi, dal cui balcone è previsto il discorso di Benito Mussolini. Polizia, nessun interesse le consiglio di non opporre resistenza. La dichiaro in arresto, onorevole Zaniboni. Ma c'è un equivoco, io sono il maggiore Silvestrini. No, lei è l'ex deputato socialista Tito Zaniboni, che ha preso in affitto questa stanza per attentare alla vita del Luce. Non so di che cosa stia parlando. E questo che cos'è? Un ricordo di guerra lo porto sempre con me. Mi spieghi allora perché è carico. E mi spieghi perché ha levato dalle persiane queste due stecche di legno. Non le ho levate io, erano così. No? Ci sono ancora i segni che lei ha lasciato sulle. E la visa è il canide di cui è servito. L'abbiamo fatta di dare noi costanze e le assicuro che i due stessi sono al loro posto. Alle 6 di mattina del 4 novembre 1925 Zaniboni giunge in taxi all'hotel Dragoni, sale sino al quarto piano nella camera numero 90 ad una cinquantina di metri da largo Chigi, numero civico 9, angolo via Tritone, dove è previsto dal balcone il saluto di Mussolini alla folla che sfila verso l'altare della patria. L'ex deputato veste una uniforme da maggiore degli Alpini, sfoggia le decorazioni di guerra, si è tagliato i suoi caratteristici baffi, porta con sé in un astuccio un fucile di precisione austriaco smontato con doppio cannocchiale. Alle nove la polizia irrompe nella stanza, arresta Zaniboni che è allibito e muto, gli sequestra. Una pistola e il fucile. Secondo il verbale, il fucile fu trovato appoggiato al davanzale della finestra. In realtà era scarico, smontato e chiuso in un armadio. Quaglia viene fermato e subito rilasciato secondo i patti. Un'ora più tardi, alle 10 di quel 4 novembre, il Duce si affaccia al balcone e, pur preavvisato, nel suo discorso tace sull'attentato. Condotto in questura. Zaniboni fa mettere a verbale. Ringrazio la questura che mi ha fermato in tempo, perché altrimenti per me era finita. Anni più tardi, nel secondo dopoguerra, scriverà «Al momento dell'arresto avvertivo un senso di sollievo, di benessere, come se l'immenso peso che mi gravava sul cuore e nella mente da settimane e settimane si fosse volatilizzato». Farinacci, segretario del Partito Nazionale Fascista, gestisce l'informazione. Presenta a quaglia, come uno stretto collaboratore di Don Luigi Sturzo, il sacerdote e segretario del Partito Popolare. Sempre Farinacci nei suoi dispacci accusa tutto l'Aventino, cioè l'antifascismo parlamentare, di essere corresponsabile dell'attentato ed esorta i fascisti ad una sana reazione. Accusa anche i senatori Alfredo Fassati e Luigi Albertini che cercavano... Con scarse forze, peraltro, di mantenere il quotidiano La Stampa a Torino, a Corriere della Sera a Milano, fuori dall'orbita fascista, li accusa di connivenza con Zaniboni. In effetti Zaniboni li aveva contattati, ma essi si erano negati, sottraendosi quindi a quella che era una provocazione. E Farinaci precisa, il governo, oltre ad aver assicurato alla giustizia vari complici, ha ordinato ai prefetti l'occupazione di tutte le logge massoniche dipendenti da Domizio Torrigiani. Il quotidiano diretto da Benito Mussolini, il Popolo d'Italia, il 6 novembre pubblica il comunicato ufficiale sul fallito attentato. La polizia da tempo aveva avuto notizie riservatissime che si stava preparando un attentato contro la persona di sua eminenza il Presidente del Consiglio. È stato fermato a Torino il generale Capello mentre fuggiva all'estero. Il coinvolgimento di Capello è strategico, vuole cioè avvalorare dinanzi agli italiani un attentato che altrimenti cadrebbe nel ridicolo, eh, il parto di una mente sconvolta, di un esaltato. E si scatena la caccia ai presunti complici. Tra i numerosi arrestati vi è la scrittrice Sibilla Leramo, che un anno prima aveva avuto una relazione sentimentale con Zaniboni. Trascorrerà una notte in carcere. Viene occupata in modo militare la sede della massoneria, viene disciolto il partito socialista unificato, cioè quello di Giacomo Matteotti, e chiuso il suo quotidiano alla giustizia. Tra gli arrestati c'è anche il gran maestro della massoneria Torrigiani, schiacciato su una base puramente indiziaria, contatti con esuli, finanziamenti inesistenti e una campagna stampa ostile. A metà novembre, Palmiro Togliatti, dirigente del Partito Comunista d'Italia, invia un rapporto al Comintern, la Internazionale Comunista, sulla situazione italiana. Dà un grande rilievo a questo attentato, non per l'attentato in sé, ma per le conseguenze. Dice che ha fatto precipitare la situazione interna, ha aperto una nuova fase politica e ha consentito al fascismo di giustificare misure reazionali. Ci sono arrivati centinaia di telegrammi e di appelli all'azione. Dobbiamo intervenire subito. Qualcuno si offre come voglia per gli attentatori. La gente chiede la pena di morte ed esige che gli oppositori del regime siano liquidati. Liquidati per sempre. Sentite cosa dice il camerata Turati. È proprio questo che dobbiamo fare raccogliere l'ondata di protesta e trasformarla in azione o oh, adesso o oh, mai più è il nostro grande momento dobbiamo far intervenire immediatamente le squadre spedite subito gli ordini le squadre è sicuramente smobilità ma possiamo sempre contare sul Piemonte, la Toscana, il Femme. vento e su grandi città come Bologna, Napoli, Bari di qui deve partire l'ondata di protesta dobbiamo travolgere insieme i nostri avversari anche tutto il marciumo opportunistico romano che vi di sommerterci andate starace, fermati fermati anche i tratturati Ancora una cosa, Spedendo gli ordini mettete bene il risalto che sono stato io, che ho voluto che le squadre partecipassero a questa azione. Non temere, gli squadristi lo sanno ora che Mussolini vuol buttare a mare i vecchi camerati, che sei rimasto solo tu a difenderli. Deve essere ben chiaro che bisogna colpire anche gli uomini e i giornali non sovversivi. Quel Luigi Albertini, per esempio, e il suo Corriere della Sera. L'antifascismo di questa gente è più illogico, quindi più pericoloso dello stesso bolcevismo. Le conseguenze dell'attentato... Si monta sul piano giudiziario un processo mostruoso, le imputazioni di propaganda sediziosa contro il governo, raccolta di denaro, preparazione di squadre d'azione, uccisione del Presidente del Consiglio, instaurazione di una dittatura militare, tutto questo a carico di Zaniboni e dei suoi presunti complici. Inizialmente l'attentatore rifiuta ogni collaborazione, poi si assume tutte le responsabilità scrive numerosi memoriali che vengono utilizzati in modo magistrale dall'accusa. Non esita a dire che si sentirebbe onorato di avere a suo fianco il generale Capello sotto la sua stessa imputazione e in effetti verrà esaudito. Capello è imprigionato e schiacciato lui stesso da una imponente campagna stampa. Durante la lunga istruttoria Il 25 gennaio del 1926 la spia Marisa Romano dichiara il primo novembre seppi dal Mascioli tutti i particolari dell'attentato e corsi da Crispo Moncada. Nei giorni 2-3 novembre continuai ad informarlo diligentemente. Francesco Crispo Moncada dal 16 giugno 1924 era capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza e lasciò che l'attentato giungesse alla fase preparatoria finale. Vi è però anche una forma di controinformazione tra gli antifascisti. Da Milano, l'11 dicembre, Carlo Rosselli scrisse a Salvemini «Quaglia, spia, funse da agente provocatore per consiglio della polizia. Secondo quanto disse Balbo a Culzio Malaparte. La rete fu tesa, ma in modo ridicolo, sul piano giuridico. Infatti non esiste un reato individuale di mancato o tentato omicidio dato che gli atti preparatori non erano compiuti e la polizia era a conoscenza di tutto. È esattamente quanto poi Gaetano Salvemini esole a Parigi e a Londra e scrive sulla stampa d'opposizione e anche sui giornali britannici. Insomma, il teorema d'accusa rischia di precipitare nel ridicolo. Di questo se ne accorge lo stesso Mussolini, che il 2 luglio 1926 scrive ad Alfredo Rocco, guarda Sicili, ministro di Grazia e Giustizia. Bisogna valorizzare le prove dalle quali risulta qual è il bersaglio, altrimenti si finirà per constatare che il processo non ha senso comune. Tu comprendi che la faccenda ha risvolti politici curiosi e può esporre al ridicolo la questura e la stessa magistratura, che avrebbero imbastito un processo per un attentato inesistente e in effetti il processo è imbarazzante, la Suprema Corte di Cassazione lo trasferisce da Roma a Siena e finalmente al neocostituito Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Qui i magistrati sono delle camicie nere e quindi l'esito è sicuro. A un certo punto Zaniboni si rende conto durante il processo di essere caduto nella provocazione del suo segretario Quaglia. Ma invece di smascherarlo, afferma di opporgli lo sdegno del silenzio e in questo modo copre la cospirazione di cui lui stesso è vittima. Come ciò non bastasse, gli viene assegnato un avvocato, l'ex deputato socialista Bruno Cassinelli, che in segreto è un informatore della polizia e incontra nascostamente Quaglia per eh, combinare la linea processuale contro Zaniboni. Il processo viene allontanato per far dimenticare l'opinione pubblica le sue contraddizioni e si svolgerà dal 10 al 22 aprile 1927, trascorso un anno e mezzo. Rimane solo di quell'attentato l'eco di chi voleva uccidere Mussolini. Tra i giudici troviamo due ufficiali della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale in ascesa, Guido Cristini e Antonino Trigali Casanova, futuri presidenti del Tribunale Speciale. Nel processo viene prospettato un clima preinsurrezionale, riunioni clandestine di un comitato segreto eh, che dopo l'attentato avrebbe fatto irrompere in Palazzo Chigi un gruppo di 200 uomini armati, a tutto disposti, provocando panico e fuga. Così il fascismo sarebbe stato colpito al cuore, si sarebbe sfasciato e si sarebbe pervenuti senz'altro alla dittatura militare. Insomma, è una telenovela. Le pene sono pesanti. 30 anni al sedicente attentatore Zaniboni e altrettanti a Capello. Il generale Capello viene addirittura radiato dall'esercito. Il verdetto viene enfatizzato dalla stampa di regime e criticato dalla stampa clandestina. Queste sono le fotografie, dei biglietti che lei tramite Carlo Quaglia faceva avere al generale Capello. Sostiene ancora che tra lei e il generale non esistevano rapporti di nessun genere? Questa non è la mia calligrafia, questi biglietti sono falsi. Questi biglietti non sono compromettenti, si tratta soltanto di richieste di denaro. Perché avrei dovuto chiedergli tutto quel denaro? Ma forse per ragioni personali, visto che siete entrambi alti esponenti della massoneria. Capello è stato mio generale in guerra, ma da allora l'ho perso di vista. Questi biglietti sono solo dei falsi bene imitati. Ma ci crede davvero tanto ingenui, signor Zanivoli. Lei conosce il signor Carlo Quaglia? Non lo conosco assolutamente. Diggilo tu a cosa servivano tutti quei soldi che riceveva da generale Capello, visto che lui non lo sa. A finanziare il complotto. Qual era lo scopo del complotto? Assassinare Mussolini. Daniboni è in un certo senso un precursore. Gli antifascisti sconfitti sul piano politico, e costretti all'esilio, alla prigione, cercano almeno alcuni di essi una scorciatoia. L'attentato di Gino Lucetti anarchico L'attentato di Violet Gibson, una donna irlandese in preda a deliri mistici, l'attentato dal giovanetto bolognese Anteo Zamboni, sono tutti eh, eventi che seguono quello di Zaniboni e ottengono gli stessi due risultati. Uno, di far crescere attorno a Mussolini un'aurea di eroe intangibile protetto dalla provvidenza. L'altro, dare al regime delle carte per chiudere i conti con gli oppositori. È molto interessante l'attentato eh, Zaniboni per il comportamento della polizia, l'utilizzo tecnico degli agenti provocatori eterodiretti e vediamo la, il seguito dell'esistenza di questo generoso e un poco folle attentatore la cui vita rimane incatenata quel 4 novembre 1925. Sconta i 30 anni nei penitenziari di Santo Stefano e di Alessandria, in isolamento. Scrive poesie e anche lettere di gratitudine a Mussolini che gli sovvenziona gli studi della figlia. Per un scherzo del destino Zaniboni, inviato poi al confino all'isola di Ponza, il 28 luglio 1943 assiste all'arrivo di Mussolini, questa volta i ruoli si sono invertiti e Badoglio lo ha fatto arrestare. Zaniboni viene liberato da Gaeta il 23 ottobre 1943. Le vicende politiche lo riportano in modo inaspettato sulla cresta dell'onda. Nel febbraio 1944 il capo del governo Badoglio lo nomina addirittura alto commissario per l'epulazione del fascismo. È una manovra astuta quella di Badoglio, vuole cioè giocare Zaniboni contro i socialisti che criticano il suo governo. Se non che scoppiano delle polemiche e viene pubblicato un memoriale di gratitudine di Zaniboni per Mussolini e Zaniboni si dimette dopo tre mesi senza aver realizzato alcunché. Nel secondo dopoguerra si candida il 18 aprile del 1948 alle elezioni politiche generali nel Collegio di Alessandria. Ironia della sorte, il suo avversario è il comunista Walter Audisio. Quindi abbiamo in Lizza un fallito attentatore con invece il dirigente comunista che effettivamente uccise Mussolini. E in Parlamento ci entrerà Audisio. Teniboni muore a Roma il 27 dicembre 1960. Manca ad oggi una sua biografia. Il personaggio è imbarazzante, quindi. C'è un voto storiografico molto significativo. Zaniboni è inadatto a fungere da eroe, da mito, è un personaggio controverso e dunque è stato accantonato. Il generale Capello esce dalla prigione nel 1936 a 77 anni. È un uomo umiliato, finito. Il provocatore, Carlo Quaglia, diviene un dirigente dell'apparato amministrativo coloniale in Somalia e durante la Repubblica Sociale Italiana è capogabinetto del sottosegretario Barracu che verrà fucilato a Dongo. Quaglia è un uomo fortunato, sottoposto a curazione viene dispensato dal servizio, ma il suo ricorso al Consiglio di Stato viene accettato e lo si riassume col pagamento degli arretrati. Torna quindi in Somalia, che nel frattempo è un protettorato italiano ed è rappresentante degli italiani nell'Assemblea legislativa somola fa affari col commercio delle banane vendute in Italia a prezzi esorbitanti Il 4 novembre 1925 l'Ovra, la polizia segreta del regime sventa un attentato a Benito Mussolini ideato dal militante socialista e antifascista Tito Zaniboni Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio